0: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. For nye lyttere är dette en kort introduksjon til Sinsyn, og vad du kan forvente å finna på denne podcasten på gamla littera blir detta en liten koktail av inspill fra olika episoder och jag kallar det för skotts av sinnsyn. Jag är överbevist om att det hjärnan är något som kan och bör tränas på lik linje som resten av kroppen. Men hurdan gör man egentligen det? Man brukar hode sitt och sinnsyn har som mål att utforska detta terrenge. På sinnsyn försöker jag se si något nytt om ting du har tänkt på før, eller se si nog självföljigt om ting du aldrig har tänkt på. Sinnsyn handlar om att se sitt eget sinn. Det er de med begreper som mentaliseringsevne og selvbevissthet. Hjernen vår fabrikerer alle våre opplevelser av oss selv og livet, og denne prosessen er påvirket av fortidens erfaringer, tilfeldige humørsvingninger, blodsukker, tendenser til pessimisme eller optimisme, og mye, mye mer. Valøren i våre opplevelser bestemmes i høy grad av hvilke valg vi tar, hvordan vi lever livet og vår livskvalitet. Derfor er det viktig å være litt oppmerksom på hjernefabrikkens aktivitet, psykologi handler om denne typen oppmerksomhet. På sinnsyn forsøker jeg å formidle psykologi til fagfolk og folk flest, og målet er å beskrive menneskers indre liv på en måte som kan stimulere til selvrefleksjon og en dypere innsikt i menneskers motivasjon og oppførsel. Her kommer en kort beskrivelse av ett 20-tallsepisoder som du finner på podcasten. På Sinsyn har jeg publisert langt over 200 episoder, og alle sammen tilstreber å lodde dybden i menneskets indre liv og sette ord på det som er usagt i relationen mellom mennesker. Er du litt over middels interessert i psykologi og selvutvikling, kan det hende at Sinsyn er podkasten for dig. Vil du følge med på aktiviteten, må du abonner på podkasten i din podcast-app, like webpsykologen og Sinsyn på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og TikTok, i de raske sosiale mediene lager jeg korte videoer som oppsummerer en del av hovedpoengene fra podcasten, og det er dette jeg kaller for shots av sinnsyn. På YouTube finner du lengre foredrag og forelesninger i samme takt og tone som alt annet materiale fra webpsykologen og sinnsyn. Siden episoden her postes som en trailer og ikke som en selvstendig episode av Sinsyn, skal du nå få et tittals shots av Sinsyn som en smakebit på noe jeg håper du vill ha mer eller som en kort oppsummering for dig som allerede er fast lytter av Sinsyn. Følgende ger deg altså en kort innføring i et tilfeldig knippe av temaer du finner på Sinsyn, og ikke minst hvor du finner dem. Dette er langt ifra hele katalogen, men det representerer tematikken du kan forvente å finne på denne podcasten. Välkommen til sinsyn og håll dig fast for det här går fort. Pay ganger må vi omgås människor som bare tänker på sig själv tråkker på andre for å hevde sig selv eller utnytter andres sårbarhet til sin fordel. Mennesker i psykologisk underskudd trenger mye fra omgivelsene, men har tilsvaren lite å gi. Dette kan føre til at de oppfører seg egoistisk og selvsentrert i en evindelig kamp for å tilkjempe seg anerkjennelse, fordeler, oppmerksomhet, omsorg eller andre ting fra omgivelsene. Egoisme er også en egenskap som barn utvikler i mangel på grenser og føringer fra sine omsorgspersoner. Foreldre til bortskjønte barn har gitt barna en forståelse for at de ikke trenger å yte noe for å få noe. Uten evne til å vurdere en rettferdig fordeling mellom egne og andres behov, utvikler man en egoistisk væremåte som i siste ende skaper ensomhet. Vil du vite mer om egoismen og psykologi, og ikke minst hvordan man på best mulig måte omgås egoister eller håndterer egoistiske venner og bekjennskaper, kan du reise til USA eller høre episode 54, 94 og 95 på min podcast Sinnsyn. Vil du ha tilgang til mer sinnsyn enn det du finner på den åpne podcasten, kan du tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio på patreon.com for seg sinnsyn. Hva er det med de menneskene som virker belastende på andre? Hva er det med de folka som oppleves som dårlige venner? Så vidt jeg kan se, presenterer de ofte problemer på en litt passiv måte. De beklager sig mye over alt som er galt, men ofte indirekte og diffust anklagende. Det er som om de fiskretter, etter de andre skal bli opprørte på deres vegne. De rikker uttrykk for det, men ofte synes de synd på sig selv, og de forsøker å få andre til å føle det samme. Det som om de stjeler andres omsorg, og som blir stjålet smaker surt. Det har vi lært i hakkebakkeskogen. Ofte kommer man en position hvor man blir veldig trøstende, rådgivende og veiledende. Man forsøker febrilsk å hjelpe den andre, men den andres problemer er så store at det er dømt til å misslykkes. Vi får ingen følelse av å være til hjelp, men blir langsomt innhyllet i den andres følelse av håpløshet og maktesløshet. Den andre har satt sine tunge poser i vårt fang, og vi går fra samtalen med en type overlast vi ikke hadde fra før. Vil du høre mer om dårlige venner, kan du høre episode 188 på min podcast «Sinnsyn». Knakkelig bang! Jo, tjener det, Alex. Psykopater er hensynsløse. De kan ta stor plass i et rom, og de kan virke selvsikre og socialt utfordrende, fordi de gjerne sier ting uten å være videre opptatt av sosiale hensyn. De kan virke spennende og utfordrende på grunn av den egenskapen, men samtidig forårsaker de gjerne usikkerhet hos andre med sin barduse fremferd. Et problem er at man associerer denne typen av anferd med selvsikkerhet, noe man gjerne beundrer, og noen tiltrekker seg av en psykopat blir sjelden sjokkert over ting som forskrekker andre. En psykopat kan fremstå som merkverdig rolig i konflikt med andre. De vil gjerne ha kontroll, noe som gjør at de ofte inntar en sentral posisjon. Noen lar seg fascinere og forføre av psykopatens manipulerende egenskaper. Og det kan gå riktig galt. Vil du vite mer om psykopatens mørke sinn, har jeg laget flere episoder om psykopati på min podcast «Sinnsyn». Sjekk ut episode 96 og 101 for et dypdyk i sjelens mørkeste avtrukker. Er avhengighet en sykdom eller et valg? Er det forårsaket av psykosociale faktorer, genetik og eller fysiologi? Er det stoffet eller våre avhengige disposisjoner og tilhørende oppførsel som gjør mennesker til slaver? Eller har noen personer bestemte karaktertrekk som gjør dem sårbare for avhengighet og misbruk? Er avhengighet et symptom og et uttrykk for psykologiske vanskeligheter? Skal det forstås som en destruktiv mestringsstrategi for att takle emosjonelle konflikter? Spørsmålene er mange, og svarene spriker i like mange retninger. Selv om avhengighet har vært et velkjent fenomen i flere hundre år, så finnes det fremdeles ingen klar enighet om definisjonen på avhengighet. Det er så mange ting vi mennesker utvikler et avhengighetsforhold til. Det kan dreie seg om rusmidler, sex, gaming og mye mer. Hvordan skal vi egentlig forstå menneskelig avhengighet? Dette er tema i episode 171 på min podcast «Sinnsyn». Hvis du har blitt avhengig av sinnsyn, ønsker å støtte projektet og få tilgang på masse ekstra materiale, kan du skaffe dig et abonnement på mitt mentale träningsstudio på patreon.com forsvars sinnsyn. Familieproblemer er ikke uvanlig, og det handler ofte om ubevisste samspilsmønstre som skaper symptomer eller ødelegger relasjon mellom familiemedlemmene på en snikende måte. Noen familier snakker aldri om følelser, noe som fører til store psykiske spenninger innad i familiesystemet, i noen familier er det dålig dårlig kommunikasjon mellom foreldrene, på mor eller far vender seg til barnet for å snakke om sine problemer, og barnet får et voksenansvar som kan forstyrre deres egen emosjonelle utvikling. I noen familier utvikler barna symptomer som et ubevisst forsøk på å kanalisere foreldrenes oppmerksomhet mot seg selv for å unngå at de krangler eller har problemer med seg imellom. Andre familier har en neurotisk struktur hvor man forsøker å holde sterke på avstand og holde husstanden så patentlig i ryddig som mulig. Nån familjer har en syndebok som bär familjens problemer på sina skuldror, nån som fritar resten av familjen för ansvar och tillslöror deras bidrag till familjens vanskeligheter. Familjen är ett eget psykologiskt system med sina helt speciella dynamiker. Vill du veta mer om familjepsykologi? Har jag koncentrerat mig på detta i 10 episoder på min podcast Sinnsyn. Nån menar att man blir det man tänker på. I löp av dagen går det tusenvis av tankar genom hodet. Vi legger ikke merket alle sammen, men det kan påvirke oss likevel. Vad vi tänker om oss selv, andre mennesker og verden for øvrig, er i høy grad påvirket av vår fortid og tidligere erfaringer. Gjennom oppveksten installeres holdninger, selvfølelse, perspektiver, meninger, drømmer, mellommenneskelige strategier og mye mer. Det er dette jeg kaller sykens operativsystem. Vi ser ikke oss selv eller verden akkurat slik den er, men slik den fremstår for oss når vi har filtrert vår opplevelser via gamle nevroser. Det er fordi vi alltid skaper våre helt egenartede opplevelser at jeg påstår at alt vi tenker og føler er feil, eller bare litt riktig. Målet er at vi skal tenke litt mer på hvordan vår egen syke fabrikerer våre opplevelser av oss selv og livet. Kanskje lever vi med en fortolkningsprosess som gjør livet dystrere enn det trenger å være. Det er tema i den aller første episoden av min podcast «Sinnsyn», og du finner den der du hører på podcaster. Hjernen er som en komplisert muskel. Det må trenes och holdes ved like for å fungere optimalt, akkurat som resten av kroppen. Men hvordan trener man egentlig hodet? På et tradisjonelt treningsstudio løfter man vekter, jogger på en 3 eller sykler for hare livet sammen med en dame som jeg mistenker ruser seg. Hun er i alle fall entusiastisk på en måte som er langt utenfor normalområdet. Psykisk trening handler om å holde et våkent øye med tanker, impulser, følelser och reaktioner. Det om å oppdage hvordan vi stadighet tar psykiske snarbeier som gir en lettelse i øyeblikket, men straffer seg på lengre sikt. Jeg håper at podcasten Sinnsyn kan fungere litt som et mentalt träningsstudio for dere som hører på. Hver gang vi tänker på vårt eget innre liv, har vi aktivert det øye som observerer vårt psykiske maskineri. Og nettopp dette øyet er den muskelen vi må trene opp for å skaffe oss mer innsikt, et større overblikk og evnen til å regulere følelser, slik at vi kan tilpasse oss ulike situasjoner på en mest mulig meningsfull måte. Sjekk ut podkasten «Sinnsyn» for en mental treningssøkt. Du finner den der du hører på podkaster. Hva kjennetegner lykkelige mennesker? De har gode sosiale relasjoner, der kvaliteten er viktigere enn antall relasjoner. De bruker tid og energi på venner, familie og pareforhold. De både gir og tar imot. De har livsmål, ambisjoner og drømmer. De er venn med seg selv, har god selvfølelse og er den til å uttrykke de har mentale album som inkluderer gode bilder fra fortiden. De har mestringsstrategier for ulike livsutfordringer. De opplever mening og kontroll i eget liv og foretar gode valg. Det er til i livet og i hverdagens øyeblikk. Det har mer fokus på hva som er godt enn hva som er best. De iboende tendens til optimisme og evnen til å overse bagateller. De er fysisk aktive, har god helse og får nok søvn. De er nysgjerrige, entusiastiske og interesserte i å lære nye ting. Det er få mennesker som har alle disse egenskapene, men det hjelper å ha noen av dem. Vil du vite mer om psykologin bak et lykkelig liv, kan du høre episode 144, 148, 150, 182 og 183 på Sinsyn, en podcast om menneskers psykologiske liv. Man blir godt likt hvis man forsøker å finne den mest sympatiske fortolkningen av det andre mennesker uttrykker. Noen ganger må man lytte forbi det folk sier og høre etter på følelsen som ligger bak. Det sies att man kan velge mellom å ha rett eller gode relasjoner. Når man fanger seg av behovet for å vinne en diskusjon eller overbevise andra vil en relasjon være preg av konkurranse, noe som kan være interessant og spennende, men slitsomt i lengden. De som blir best likt går ikke in for å vinne over andre, men motiveres snarere av å finne en dypere mening. Det er en stor forskjell på meningssøkende relasjoner og konkurrerende relasjoner. Når man søker etter mening, vil man møte forskjeller og uenigheter med nysgjerrighet, og denne typen nysgjerrighet vittner om åpenhet og interesse. Det gjør at tilliten øker, den andre senker skuldrene, og når man klarer å legge til rette for et mellommenneskelig klima av denne typen, blir man godt likt. Robert Bolten skrev boken People Skills, og den ble en psykologisk bestseller fordi den tilbyr konkrete råd i forhold til sosialisering og samhandling med andre. I en episode på Patreon.com for seg sinnssynd oppsummerer jeg boka og gir meg det beste råd for sosial kontaktse. En digital livsstil er unngåelig, og mange opplever oppmerksomhetssvikt og stress foran skjermen. Kontakt med naturen kan revitalisera oss og styrke våre mentale evner. Men hvordan og hvorfor? Vi har visst at tid i naturen er å stress. Men i til nå har det vært uklart hvor lenge, hvor ofte og hva slags naturopplevelser som gir disse fordelene. Urbanisering, innesitting og skjermtitting kan gi negative helseeffekter for mange i dagens samfunn. Forskerne har funnet ut at til 20-30 minutter i naturen senker stresshormonene i kroppen mest effektivt. Naturen har i ett historisk og evolusjonært perspektiv alltid vært central for mennesket. Å leve i tråd med vår evolusjonære arv kan stimulere velbehag og positive følelser, øke aktivitetsnivå og mange studier viser at det bidrar til å redusere psykisk ubehag og uhelse. Hvis du vil høre alt jeg har å si om naturen som medicin mot stress og uro, kan du høre hele min psykoanalyse av friluftsliv i episode 178 på podcasten Sinssynd. Dårlig søvn dobler risikoen for angst og depression. I tillegg øker det risikoen for en rekke fysiske sykdommer. En ting er at kroppen ikke får nok hvile, og man blir trøttere. Dette fører som regel også til at man beveger sig mindre og trener mindre, noe som igjen kan ge mer smerte og dårligere fysisk form. Psykologisk sett er søvn en periode hvor man bearbeider inntrykk og vedlikeholder det mentale maskineriet. I dyp søvn tømmes bevisstheten for tanker og følelser som ansporer til bekymring og uro. Derfor er det i den dype søvn vi finner den viktigste formen for hvile. Når vi ikke klarer å falle i søvn, blir hele vårt psykologiske liv overbelastet. Vill du høre mer om søvn og tankekjør, samt de viktigste rådene for god søvnhygiene, er det tema i episode 88 på min podcast Sinnsyn. Den finner du i iTunes och på Spotify, eller där du pleier å høre på podcast. Vi kan lære av kritik eller bli såra. Vi kan gi konstruktiv kritik, eller kritisere andre fordi vi har uavklarte følelser i oss selv. Kritik er et finulig fenomen. Noen ganger vil ærlighet oppleves som kritik. og da er spørsmålet om vi egentlig burde lyve for å skåne andres følelser. Det finnes to typer kritik. Den ene er velmenn og upartisk, mens den andre kommer fra kritiske personer som kompenserer for sin egen følelse av misnøye og på andre. Hvordan ytrer vi og mottar kritik. Det er spørsmålet i første del av episode 177 på min podcast «Sinnsyn». I denne episoden reflekterer jeg også over evnen til å ha gode relasjoner basert på oppriktighet. Noen går bevisst inn for å lære sig sosiale koder, høflige fraser, forførende kroppsspråk og andre mellommenneskelige triks. Men med denne strategien risikerer man å bli et påtatt menneske som bare følger regler for å nå et mål. Og jeg tror det er en strategi som ikke gir deg bedre relasjoner, snarere tvertimot. Hør mer om kritikk, ærlighet og evnen til å ha gode relasjoner i episode 177 på min podcast Sitsyn. 70 prosent av gode parforhold er basert på vennskap, og de er likestilte. Gode par gir hverandre frihet til å dyrke interesser og respektere hverandre. Mennesker som er usikre på seg selv kan forsøke å holde sin partner tilbake i frykt for å bli forlatt. I slike forhold kan sjalusi og andre destruktive følelser legge beslag på forholdet. Like barn leker best kan være godt for trivsel, men motsetninger kan få oss ut av egen komfortzone og utvide våre horisonter. Kanskje ulike mennesker har mye å gi hverandre dersom de tør å la seg endre i takt med sin partner. Motstand og krangling er ikke alltid et tegn på et dårlig forhold. Evnen til å reparere slike konflikter gir forhold til en større dybde. Det som er vanskelig kan ofte bli mer meningsfullt på sikt, mens det som er lett kan bli en selvfølge. Hvis du hele tiden unngår å forplikte deg i et forhold, i tilfelle det dyker opp en ny forelskelse, som mister det forholdet du har all verdi. Gresset er ikke grønnere på den andre siden, gresset er grønnest der du vanner det. Hør mer om parforhold i episode 170 på min podcast Sinsyn. Dette var også det jeg kallet for «Shots av Sinsyn». Det er små, korte oppsummeringer av episoder som du kan høre i sin helhet här på Sinsyn. Disse vignettene har jeg hentet fra små videoer jeg lager, som jeg legger ut i sosiale medier, blant annet på Instagram, TikTok och Facebook, så finner du små, korte, illustrerte videor om tematikken som jag tar opp her på podcasten. Hvis du vil følge aktiviteten til sinnsyn, så er det altså viktig å holde sig oppdatert både på Instagram och på TikTok och på Facebook. Jeg er også på Twitter, och det går an å på YouTube. Men kanske viktigst av alt er at du abonnerer på podcasten her, ja, enten du hører i iTunes eller på Spotify, eller hvor du er du hører på, på podcaster. Dette var også en litt heseblesende oppsummering av et 20-tallsepisoder som du kan høre i sin helhet her på Sinsyn. Jeg snakker i 100 helvete for å få sagt mest mulig på 1 minut om hver episode, og jeg inser at resultatet er kanskje at du ikke fikk med deg så mye i det tatt. Og i så fall så må du bare gå til den enkelte episoden for å gå i dybden og finne ut av vad det egentlig dreier om. Det handler om å lodde dybden i sitt indre liv, forstå alt det som foregår på innsida og som vi kanskje ikke er så vant til å sette ord på. Hvis vi kan beskrive det og forstå det, så kan vi så løfte det opp og se våre egne mønster og eventuelt finne nye veier og nye muligheter i vårt eget liv. Det er psykologi for fagfolk og folk flest, og hvis du vil ha enda mer materiale enn det du finner i disse 200 episodene plus++ pluss, pluss her på Sinsyn, så kan du også tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio som heter patreon.com foreslasj Sinsyn. Det er også et sted hvor du kan abonnere på Sinsyn for masse ekstra materiale, en del extra videoer, ekstra episoder, en del øvelser som du kan gjøre for å trene mentale muskler, og Patreon er altså denne plattformen hvor det er mulig å støtte dette prosjektet. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, så kan du gi en liten sum i måneden til Sinsyn. Det er ganske kostanskrevende å drive denne podcasten, men nå får jeg altså god støtte av en del Patreon supportere, og som takk for støtten så får man altså da en del ekstra materiale og medlemskap på dette mentale treningsstudio. Og det er på patreon.com forslash Sinsyn. Tusen hjertelig takk til dere som støtter mig der, og for dere som er Overmiddels interesserte i psykologi, filosofi og selvutvikling, og har muligheten til å gi et litt bidrag, så setter jeg stor pris på det. Og for de som ikke har økonomiske midler til å støtte dette prosjektet, så er det helt i orden. Det har jeg full forståelse for. Målet til sinnsyn er å spre kunnskap og interesse for psykisk helse til så mange som mulig, og det skal ikke være betinget av personlig økonomi. Så for de som ikke har muligheten til å projektet, prosjektet, altså det er helt i orden, da kan man bare frotse i disse over 200 episodene som ligger her på den åpne podcasten. Yes, jeg håper dette ble en innføring til vad du kan forvente å finne her på Sinsyn, en oppsummering for dere som er faste lyttere, og for nye lyttere som hørte denne som en trailer til Sinsyn, så håper jeg dere ble inspirerte til å følge aktiviteten her på podcasten og høre flere episoder. Det kommer episoder hver eneste uke. Det kommer i hvert fall en hver mandag. Ofte så kommer det flere episoder i uka. Det kommer litt an på hvor mye kapacitet jeg har. Men nå har jeg stadig mer kapasitet, det jeg får muligheten til å bruke mer resurser på denne podcasten, på grund av all den støtten jeg får fra Patreon. Så tusen hjertelig takk for det. Det er bare å på. Ny episode er rett rundt hjørnet. Takk for å følge så langt, og på igjen hør.